0: Vamos a trasladar hasta el capítulo número 3. Por la gracia de Dios, pues ya estamos en esta sección. Eh, yo entiendo que estas últimas semanas, a través de estos textos de Romanos capítulo 1 y capítulo 2, eh, ha sido fuerte. Son textos fuertes. Son textos que nos da... Salimos bastante exhortados, bastante eh, movidos a meditar mucho en cómo nos encontramos delante del Señor. Pero en, esta capítulo, en este capítulo 3, toda, todavía nos encontramos sumergidos en aguas turbias. Estamos todavía sumergidos en aguas oscuras. Y a él me refiero a eso por lo que hace la exhortación, cómo nos encontramos delante de Dios. Quiero enfatizar, antes de proseguir que el apóstol Pablo, antes de llevarnos, antes de llevarnos a, a, esto, a estas profundidades, como llaman en la teología, de dos puntos, llamados la armatología, la martiología, perdón, y la antropología. En otras palabras, todo lo que tiene que ver con el pecado, que es la martiología, y todo lo que tiene que ver con la antropología. ¿A quién afecta el pecado? ¿A quiénes? A los hombres. Entonces Pablo nos lleva a las profundidades sobre el pecado en el hombre. Y es importante que todavía nos encontramos dentro de esas aguas. Pero también quiero decirle esto que es importante. No olvidar, mientras estemos todavía en estas aguas fuertes, lo que nos dice en la introducción del capítulo 1, en el versículo 16 y 17. 16 y 17. Ah, perdón, no, no lo tengo acá. Pero si está en su Biblia en Romanos capítulo 1, 16 y 17, recordemos cuál es el fin del epístola porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio? El poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar a todo aquel que quiere. Y comienza por un orden. ¿A quién? Ahora estamos en el capítulo, salimos del 2, de lo duro que está haciendo con el judío. Pero acá dice el poder del Evangelio para ser salvado. ¿A quién primeramente? Al judío. Y también al porque en el evangelio la justicia de Dios para ser salvados se revela por fe, o sea, se requiere fe para ser salvados, pero no solamente para ser salvados, sino también para mantener nuestra comunión con el Señor, es por medio de la fe, como está escrito: más el justo por la fe vive. ¿Por qué les digo este texto? Está en la introducción porque estamos en las aguas profundas, oscuras, exhortativas de la condición del hombre por el pecado, ¿verdad? Pero no olvidémonos que cuando salgamos ya de estas aguas, vamos a comenzar a ver el resplandor de este Evangelio, que está acá en Romanos 1 como introducción, pero en mayor profundidad a la cual es allí donde comenzaremos también a ver la majestad de Cristo. Entonces, ¿es necesario pasar por estas aguas oscuras? Totalmente necesario. Es necesario. Porque si no estamos realmente exponiendo cómo está el hombre delante de Dios, entonces, como hemos dicho más de una vez, es imposible que puedan entonces correr, si son de Cristo, a los pies de Él. ¿Para clamar qué? ¿Casas, dinero o clamar salvación? Eso es lo importante. Entonces, le comento esto porque estábamos todavía sumergidos en aguas oscuras. Pero no olvidemos el fin. La sección que vamos a estudiar es Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 8. Ocho versículos. Pero quiero solamente brevemente decirles la introducción de lo que aprendimos del capítulo 2 por títulos aprendimos una actitud de superioridad que tenían los judíos contra los gentiles dos seremos juzgados por nuestras obras sean buenas o sean malas vamos a estar todos judíos y no judíos delante del trono de Dios donde estaremos siendo nosotros puestos a prueba por las obras que hayamos hecho luego aprendimos sobre el justo juicio de Dios Dios es justo. O sea, que aquel que haya pecado sin conocer la ley, también sin la ley morirá. Y aquel que conoce la ley, la palabra, y aún así peca por medio de la ley, pues por la ley también será condenado. Dios es justo. Luego hablamos sobre la condenación de la hipocresía religiosa y cómo los judíos se creían superiores a los eh, 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 gentiles y la última sección que aprendimos la semana pasada fue la confusión que había con respecto al valor de la circuncisión, aquella práctica judaica de que se aplicaba a cada varón judío a los ocho días de nacido la circuncisión porque esa señal representaba que estaban dentro de un pacto y aprendimos que podemos estar otros con muchas señales como el bautizo como venir a una iglesia, permanecer eh, siendo y hablando lenguaje cristiano, pero si no hay un cambio interno, hay una señal interna en el corazón de forma genuina, entonces la señal externa no sirve absolutamente para nada. Con ese pequeño resumen, vamos a leer los ocho versículos que vamos a estudiar. Pero en esta ocasión, al menos esta, solamente que como introducción, vamos a leer de la versión nueva, traducción viviente. Nuestra Biblia que usamos es la Reina Valera de 1960, y la vamos a usar. Pero en esta porción de esta lectura, que lo van a ver ahorita en sus pantallas, vamos a poner mucho cuidado de lo que dice en este lenguaje más actualizado para nuestras mentes y entender. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿Ok, hermanos? Ok. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Recordemos cómo terminó el capítulo 2. El valor de la secocesión. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? lo que son circuncidados en el corazón. Entonces, mira cómo comienza el uno, algo muy válido para la mente de un judío. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles. Pregunta, ¿pero acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios esperas. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. Pregunta: ¿no es injusto entonces que Dios ¿Nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. 6. de ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, si alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad? Y le da más gloria a Él. Algunos incluso nos difama Asegurando que nosotros decimos. Cuanto más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas. Merecen ser condenados. Señor. En esta mañana te pedimos que nos ilumines. Espíritu de Dios. Que nos des claridad de poder retener tu palabra, que nos enseñes tu voluntad a través de estos versículos, que podamos en este momento olvidarnos de todas las cosas que nos pueden preocupar en el mundo. Hoy, en este momento, estamos a tus pies. Tú eres el buen maestro, tú eres el buen pastor que nos haces descansar en los delicados pastos. De tal manera que no hay un lugar mejor sobre la faz de la tierra en este momento que estar con nuestras Biblias abiertas, escuchando tu palabra ser predicada, dándote la gloria toda para ti, pero también buscando ese reposo del cual tu iglesia necesita. Y para aquellos que no han todavía conocido tu palabra, si en tu gracia tú permites sea el día en el cual la luz de Cristo resplandezca sobre la faz de sus corazones. Te lo pedimos, te lo imploramos, te lo rogamos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta versión de la NTV, la Nueva Traducción Viviente, Está en un lenguaje bastante entendible. Si lo han leído ustedes, en la Reina Valera hay cosas que son claras, pero he escogido como base haberles dicho estos textos para que entiendan lo que vamos a comenzar a formular texto tras, tras texto. perdón. Y vamos a ver cómo el Señor nos va a guiar y vamos a salir edificados en la palabra. Primero, Pablo utiliza como han podido ver en el texto, muchas preguntas, ¿cierto? Pablo utiliza una serie de preguntas y respuestas para continuar con el debate con el judío. Cada serie de preguntas que encontramos en estos ocho versículos responde de una forma lógica, de una manera vehemente antes de que comience la siguiente sección de, de preguntas. Entonces vemos que hay dos preguntas en el versículo 1, y que vemos que expresan las objeciones que se podrían estar argumentando aquellos del capítulo 2 con respecto al judío. Entonces no es, que se está diciendo de una manera literal que los judíos estaban respondiendo a Pablo con estas preguntas. Es una inferencia de que Pablo está usando preguntas retóricas con respuestas, que es lo que significa preguntas retóricas, obvias. Que si fue Pablo tan claro de demostrarnos que la circuncisión externa, si no va acompañada por un cargo interno, no sirve para nada, entonces, es muy lógico entender esa primera pregunta que encontramos en el versículo 1 del capítulo 3. ¿Verdad, hermanos? Es muy lógico. Un judío se va a preguntar, entonces, ¿qué ventaja tiene de ser judío? ¿Qué ventaja tiene de haberme acercado seguir todos los porcentes religiosos judíos? ¿De qué vale guardar el sabat? ¿De qué vale usar el, 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 la túnica de shalik? Entonces, es una pregunta retórica, válida que es lo que Pablo va a contestar. ¿Cuál es entonces la ventaja de ser judío? ¿Qué beneficio tiene la circuncisión? Luego encontramos dos preguntas siguientes en el versículo 3. Y en, estas, en este versículo 3 se aborda la cuestión sobre la infidelidad judía, porque acá está el corazón del asunto la infidelidad judía pero también la fidelidad ¿de quién? de Dios que es lo que estamos a ver es el tema de hoy la fidelidad de Dios esto da lugar a otro par de preguntas sobre la justicia de Dios al infligir la ira como se ve en el versículo 5 pero seguido de eso hay una pregunta que afirma el derecho el derecho que tiene Dios de juzgar al mundo. En el versículo 6. Hay otra pregunta. En el versículo 7. Que expresa de forma diferente. La falsa propuesta. planteada en la mente posible. En el versículo 5. O sea. ¿Cuál es esa falsa respuesta? Entonces. ¿Qué diremos? Que si pecamos más. Vamos a ayudar a Dios a resaltar más la justicia de Dios. Cuidado con una afirmación como esa. Pero eso es lo que está haciendo retóricamente Pablo. Y a esta pregunta se responde con otra en el versículo 8. Que en el versículo 8 expresa una peligrosa tergiversación de la enseñanza de Pablo. ¿Cómo termina? Bueno, hagamos males para que vengan bienes. Bueno, de antemano lo digo, esto se debe rechazar rotundamente. Pero ven las preguntas retóricas que Pablo hace, porque pareciera que por ahí es donde está yendo Pablo. Que hay que abundar en las cosas malas, porque eso va a ser mostrar, le vamos a ayudar a Dios a mostrar su fidelidad. Entonces, esto debemos de decirle, un rotundo no a eso, porque así lo dice Pablo. Ahora sí vamos a estudiar, ahora a desglosar los primeros dos versículos. Ahora sí ven como ustedes ven las pantallas. Perdón, no les habían pasado la segunda parte. Perdón, perdón. Esa es la segunda parte. Vamos a ver entonces ahora los primeros dos versículos de Romanos. Ahora sí estamos en la Reina Valera 1960. ¿Cómo comienza? ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, dice Pablo. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es tremenda la pregunta que hace Pablo. Capítulo 2 finaliza... Por así decirlo, desbaratando que la circuncisión no sirve de nada. Entonces esa pregunta de que de qué sirve ser judío, luego dice Pablo mucho y en todas maneras. Esto, esto para la iglesia, para los que no han estudiado una pasión como los romanos, se recuerdan lo que dice, lo que aprendimos el jueves que que eh, la, la palabra de Dios hay una... De parte del Espíritu de Dios nos da una convicción de que la palabra es la palabra de Dios. Nadie nos enseña eso. Pero aparte de eso, si la palabra nos enseña por medio de reformadores, que estamos estudiando la confesión bautista de fe, eh, se requiere de la iluminación en ciertos textos que son profundos. Y usamos el texto de Pedro... Cuando Pedro decía que, que los inductos y los inconstantes tuercen las epístolas de quién? De Pablo. Porque Pedro reconocía la profundidad que era difícil de entender. Hasta ahí encontramos un claro ejemplo. ¿Cómo termina el capítulo 2? De nada sirve la circuncisión judía. Y acá luego dice, no sirve, la circuncisión aprovecha de gran manera. Entonces, ¿si ¿sí entienden o no entienden esa, o no entendemos esa parte? Bueno, en primera instancia, pues pareciera que Pablo está contradiciendo. Si Dios es capaz, vamos a poner un momento, vamos a poner la neta de un judío que estuviera leyendo esta carta que se congregaba en Roma también. Dirá un judío, si Dios es capaz de llamar judío a los incircuncisos. ¿Cierto? ¿Cuál es la ventaja entonces de ser circuncidado? ¿De qué vale hacer todo eso? El Dios que se ha revelado, en primera instancia, el Dios que se ha revelado en Jesucristo, en el nuevo pacto, es el mismo Dios del antiguo pacto. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios se cagó. Es un Dios que no es mutable. ¿Sabe qué significa mutable? Cambiante. Nosotros somos mutables. Podemos estar contentos ahorita y en la noche, lo sabe él. Porque somos mutables. Pero Dios es inmutable. Él no cambia. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. De tal manera que aquella ley que se le dio a Israel en el monte Sinaí, que fue escrito por el mismo dedo de Dios, es el mismo Cristo del Nuevo Testamento. Entonces, hemos aprendido también en la confesión bautista de fe, que toda la palabra tiene que, tiene que tener una conexión, una coherencia, una armonía. Entonces, Dios es inmutable. Él no cambia. Es lo que quiero decir primeramente. ¿En qué sentido la circuncisión tiene ventaja sobre los gentiles? ¿En qué sentido? El texto lo dice. El mismo versículo lo dice al final. ¿Qué dice? A los judíos se les fue confiado un mensaje para el mundo. En el Antiguo Testamento, todas las naciones Gentiles, todas paganas, todas malas, todas las perversas, todo era perverso. Dios, por gracia, escoge a Abraham. De Abraham nació una nación que es Israel. Dios los pone en un lugar estratégico del mundo del Medio Oriente, en un lugar que sabemos que las naciones del norte iban a pasar hacia el sur, tienen que pasar obligadamente por ahí por donde está Israel, o las naciones del sur pasar hacia el norte, Israel tiene que ser lámpara para algún mundo antiguo. Israel tiene que ser la luz. Israel era la nación que representaba a Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? A los judíos se les dio la palabra. A los judíos se les reveló quién era Dios. Entonces, ¿tenían ventaja? Sí tenían ventaja. A los judíos se les confirió no solamente las bendiciones del pacto mosaico, sino las responsabilidades que conllevaba ese pacto. ¿Cuáles eran las responsabilidades? Tenían que vivir de acuerdo al antiguo pacto y a los mandamientos. Si no vivían de acuerdo a ese pacto y mandamientos, iban a ser descartados por Dios. Entonces, a los judíos se les ha conf confiado un mensaje para el mundo. Es, nosotros, mis hermanos, no podemos tapar el con el sol con un dedo, por así decirlo, y ahora que nosotros como creyentes sabemos la posesión que tiene un creyente en Cristo Jesús, que así no se considera en el corazón, que somos judíos espirituales, eso es, eso es una realidad, está en la palabra de Dios. No podemos ignorar eso. Pero eso no quiere decir que nos vamos a volver orgullosos en que entonces, por lo que hizo Israel, quedó totalmente entonces en desdicha, quedaron en el olvido. Entonces, todo lo que ellos han hecho con respecto a los mandatos del Antiguo Testamento, ¿cómo queda? Ahora, no era sencillamente cuestión de tener la ley, Dios le dio la ley, pero no era sencillamente tener la ley sino que a través de la ley de su vida, bajo la ley que Dios le dio, con sus palabras, con sus instrucciones que ellos tenían, debían de dárselo también para el mundo gentil. Ahora, dejamos esa porción hasta ahí, porque eso lo vamos a ir conectando con el siguiente versículo, para que vean la idea central. Romanos, próximo versículo. Esta siguiente pregunta. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? Judíos. Dios. Oh, Dios. Porque si algunos de ellos han sido incrédulos, perdón, pues, ¿qué si alguno de ellos ha sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es otra pregunta retórica. ¿Se entiende por qué Pablo la está formulando. O sea, entonces, si no vale la circuncisión, pero Pablo dice que sí vale de mucha manera. Entonces, pero el momento que Israel no cumplió su parte del pacto y fueron totalmente desgajados, por así decirlo, entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda el pacto? ¿Cómo queda la fidelidad de Dios? ¿Si ¿Sí ven la pregunta? Ahora, acá encontramos el punto central de la sección, como le dije primeramente. ¿De qué trata esto? De la infidelidad. De esto se trata el mensaje. La infidelidad de Israel y la fidelidad de Dios. La infidelidad de Israel no puede, no puede, atención, anular la fidelidad de Dios. La infidelidad de Israel no puede anular la fidelidad de Dios. Al contrario, la infidelidad de Israel sirve para resaltar la fidelidad de Dios. Ok, entonces... Supongamos somos judíos. Ok, esto acá me está diciendo que como yo he transgredido la ley, supongamos, en el, en el, mayor, en el peor de los casos, ¿cuál es lo que ha demostrado un judío en desobedecer la ley? ¿Cuál es el mayor acto? ¿Sabe cuál es el mayor acto de un judío? El hecho de desobedecer la ley es no creer en el Mesías, en el Prometido, en el que fue escrito desde el Antiguo Testamento. Ahora, para un judío podríamos decir esto, ya va, me está diciendo entonces que mientras que yo sea infiel a Dios, mientras yo sea infiel a Dios, ¿esto sirve para hacer resaltar la fidelidad de Dios? Recordemos que Pablo nos está llevando primeramente es, es lógicamente que no es así pero Pablo primeramente nos está llevando a pensar a creer pensar que eso es por las preguntas retóricas porque el judío va a pensar ya va yo sí es verdad nosotros hemos desobedecido pero somos el pueblo de Dios de tal manera que mi desobediencia tiene no que dar un fruto positivo y el fruto positivo digo ya lo veo lo entiendo Pablo mi fruto positivo es que estamos entonces estamos ayudando a Dios a que a demostrar que Él es fiel. Con mi desobediencia, yo, yo demuestro que Dios es fiel. Le doy gloria a Dios porque Él es fiel. Ahora, queremos resaltar la forma como Pablo describe primeramente esta palabra de algunos. ¿La ven en el texto? Algunos. ¿Qué significa algunos? Como si fueran pocos. Pero no necesariamente... En las cartas Paulinas, esos algunos necesariamente significa pocos. a veces significa que es mayoritario. Lo que pasa es que Pablo, siendo también con un carácter pastoral, está hablando de una manera de misericordia, en amor, para demostrar la desobediencia de muchos, para que puedan llegar a la comprensión. De lo, de lo delicado de lo cual estamos hablando de este asunto, de la fidelidad de Dios. Quiero dar un ejemplo para decirles que si algunos, en realidad significan muchos. Primera de Corintios, capítulo 10. Este texto, que es Pablo escribiéndole a la iglesia de los Corintios, le está hablando Pablo, supongamos yo soy Pablo, esos son los Corintios. Pablo le está diciendo, todo lo que usted han leído del Antiguo Testamento, de Israel en el desierto, la desobediencia, en algo abierto. Querían comida, no le daba el maná, luego ya no tiene el manado. No. Querían cornices, luego no querían codornices Todo era una exigencia, todo era una pecadera. ¿Verdad? Bueno, Pablo usa eso, eso es lo que pasó en el desierto, para dárselos a la iglesia para que no cometamos el mismo problema o el mismo error de los judíos del desierto. Ese es el contexto que le doy. Mira lo que es el texto. Ni seáis idólatras, ¿como, como quien dice? Como algunos de ellos. Como, según está escrito, se cerró el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ocho. Luego, que dice? Ni forniquemos como, ¿como quién? Como algunos de ellos que fornicaron. Acá viene la respuesta. Y cayeron en un día 23,000. Recordemos que el Señor siempre hacía juicio a Israel por la quejadera que tenían en el desierto. Tanto antes de un ejemplo. En un solo día, ¿cuántos cayeron? Esos son algunos. Hermanos, para ese momento de la historia, eh, la población de Israel en ese momento, eso es mucha gente. Y está solamente dándola, está dándola el ejemplo con lo que pasó un día. Y cayeron un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también a algunos de ellos le tentaron. Recuerden que también ahí se produjo la primera guerra civil, porque uno quería seguir desde Cerro de Oro. Moisés dijo los 500 con Jehová, bueno, ahí se produjo una división. Ocurrió la primera guerra civil, los del Señor ...mandaron a matar a los que se habían desobedecido... ...otra masacre, etcétera, etcétera... ...el punto es... ...el lenguaje... ...el tipo de palabras que Pablo usa... ...para hablar con respecto a estos... ...algunos... ...que no son necesariamente pocos... ...son muchos... ...recordemos lo que dice... ...en Romanos capítulo 9... ...donde nos dice que... ...no todos... ...los que descienden... ...de Israel... ...que son muchos... No todos son israelitas. Recordemos también que en el aposento alto, cuando estaban todos asustados, escondidos, ¿cuántos habían reunidos en ese momento del aposento alto? 120. En ese momento son 120. En lo demás de Israel no creían. Después de la primera predicación de Pedro, hay una conversión masiva de 3.000. Pero eso ni siquiera es mucho comparado al resto de la población de Israel. El punto entonces, me entenderán que esos algunos realmente son muchos. Eso no quiere decir que hoy en día, para aplicarlo, que la gran cantidad de los que son llamados étnicamente judíos, la gran mayoría, realmente la gran mayoría no creen en eso. Incluso entre los judíos se dividen en dos grupos. Están los judíos seculares. No tienen ningún tipo de conexión con la parte de la ley de Moisés, nada. ¿no? Y están los judíos ortodoxos, aquellos que se visten de negro, talit, todas esas cosas. Si tú vas ahorita a Israel y predicas de Cristo, siempre va a haber un sabor amargo. Porque no es normal hablar de Cristo, incluso hoy en día en Israel. Es algo que se ve con mucho cuidado, si tú le preguntas a un judío quién es Jesús, incluso ellos tienen cuidado de expresar en su palabra quién es Jesús, porque no creen en él. Entonces, esos algunos son muchos. Muchos. Ahora, encontramos en 2 Timoteo 2.13, en 2 Timoteo 2.13, lo que dice el texto como una referencia cruzada de lo que encontramos Um, en la declaración de Pablo que hace en Romanos, capítulo 3. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Correcto. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Entonces, antes de proseguir al versículo 13, es importante de ir sacando de nuestras mentes el pensar lo que Pablo está formulando en el versículo número 1 y 2 de que entonces, ¿de qué sirve ser judío? Pablo dice, no, de mucha manera. A se les compró la palabra. Podemos llegar a suponer que todavía Israel étnico, hoy en día, se conoce. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque el texto que nos dice que si le negamos al Señor, él también nos negará. 13. Si fuéramos infieles, ¿si ¿sí ven esa parte? Si fuéramos infieles, como dice Romanos, el texto que estamos leyendo, él permanece fiel. ¿Por qué él permanece fiel? Porque él no se puede negar a sí mismo. él no hay mentira, él no hay nada de pecado. Él es incorruptible, él es, está fuera y ajeno de todo lo que hace el hombre, que es totalmente lo contrario. Entonces, la fidelidad de Dios se proclama ampliamente en toda la escritura. Se experimenta en el orden creado en su especial compromiso con el bienestar de su pueblo elegido. Por ejemplo, Salmo 33, 4. Porque recta es la palabra de jehová y todas sus obras son hechas con fidelidad. Lamentaciones, 3:23, 23. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Primera de Corintios 1:9, 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, fiel es Dios. Y 1 Corintios 10.3 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, siguiente texto, para que vayan viendo esta armonía y lo vayan entendiendo. ¿Qué dice el cuatro? Entonces, ¿vamos a hacer las cosas mal para que la fidelidad de Dios se muestre? Eh, dice el texto, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, estás dando una cita del Antiguo Testamento, para que sean justificados, en tus palabras y pensas cuando fueres juzgado. ¿Qué quiere decir eso? Romanos capítulo 3, versículo 4. ¿Qué significa? Bueno, en Romanos, si ven un día al capítulo 2, hasta el versículo 2, se dijo que aprendimos que el juicio de Dios es según la verdad, ¿verdad? Romanos 2, 2. Que el juicio es según la verdad. Dios no es injusto, Dios no condena a nadie de una manera injusta. No hay nadie in, de una manera que va a ser tratado con injusticia de parte de Dios. Eso lo dice Romano 2.2. Pero aquí Pablo afirma en el versículo 4 que Dios debe ser veraz. De igual manera, o sea, él no puede salirse de la verdad. Aunque todas las personas resulten mentirosas. Aunque todas las personas resulten mentirosas. Esta acusación se aplica claramente tanto a los gentiles como a los judíos. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es un aspecto fundamental de su carácter que no se puede dejar a un lado. Él no puede decir, como muchos venimos de un mundo como esto, que decimos, está, este, este, formulamos este tipo de ideas. Pero bien, sí, yo soy ser humano, so, no soy perfecto. ¿Cuántos hemos dicho así? Yo soy ser humano, no soy perfecto. Luego lo... lo lo acuñamos con la siguiente frase, que es, pero, como no soy perfecto, pero Dios es amor. ¿Cierto? No soy perfecto, soy pecador, pero Dios es amor. Dios se entenderá, porque yo soy como soy. Porque Dios es amor. Es cierto, Dios es amor. Por cual, Él es amor 100%, Él debe de amar lo genuino, lo justo, lo santo, lo, lo, lo que está en regla. De tal manera que si él es amor, él debe de juzgar al pecado en las personas. Si él es amor, él debe de aborrecer la infidelidad. ¿Cierto? Entonces, la fidelidad de Dios es un aspecto fundamental de su carácter. No lo podemos poner a un lado. No podemos, bajo ninguna circunstancia, taparlo. Es como que digamos en palabras más humanas para nosotros. Eh, un razonamiento más humano. Que un hombre, no sé, agarre a un niño, lo viole. Algo aterrador, algo abrumador, algo terrible. Y luego va ese hombre delante del, delante del juez. Y luego el hombre, supongamos, en un caso... Doble sus rodillas y diga, juez, lo que he hecho está mal, lo reconozco, lo admito, soy culpable, pero ten misericordia de mí. Supongamos en un caso que sea genuino el arrepentimiento. Y estamos nosotros como fiscales como en el tribunal. ¿Qué nos pareciera que ese hombre ahí se, se derrita delante del juez pidiendo, clamando? perdón, que se rasgue sus vestiduras. De verdad les digo, me ha arrepentido, está mal lo que he hecho. Les digo esto porque el ser humano, cuando no comprende la fidelidad de Dios, fidelidad no es igual a que él exonera todo, ojo, sino que por su fidelidad él es fiel a su justicia y a su ley y su amor lo lleva a hacer juicio. Entonces, ¿Aquel hombre puede estar arrepentido de lo que hizo? La pregunta que le quiero decir a ustedes es, ¿qué pasa con el juez si se toca emocionalmente? Y yo, no ¿sabe qué? Conchale, todos, yo creo que está realmente arrepentido. Supongamos que sí está arrepentido. Levántate, tranquilo, te culpes. El, el, el expediente vamos a agarrarlo y, no sé, vamos a desaparecer. Eres. decir. ¿Qué piensas tú del actuar de ese juez? Humanamente, estamos hablando. Es que, pero estamos dando misericordia. Pero es injusto. Porque el amor es hacer justicia. El amor es hacer lo correcto. De tal manera que toda persona igual que muera sin Cristo, está ante el trono de Dios. Señor, pero tú sabes, yo soy pecador. Es verdad, si admito mis pecados, sí, Señor. y, 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 y Lo sé, lo sé, mire. Tú lo sabes, mire, Señor, tú, tú puedes mi mente. Yo admito todo. Soy culpable 100%. Pero ten en el, el Señor, por su fidelidad a Él mismo, a su ley, te va a agarrar. Hablo de una forma así, para que sea más exhortativo. Y por amor a él mismo, te tiene que condenar. Porque el pecado, con la transgresión, no se puede quedar así en el aire, hermanos. Es por eso que entendemos lo que nos dice acá la pregunta de Pablo, es que la infidelidad de Israel no era de que voy a ser más infiel para mostrar más la fidelidad. No, mientras que tú eres más infiel, sí, vas a mostrar la fidelidad, pero la fidelidad de él hacia él mismo, de lo que, ¿quién es Dios? Y mientras más infiel soy, él muestra más fidelidad en llevarme a la condenación, si no hay aquel abrazo que encontramos a partir del capítulo 4. Si ¿Sí se dan cuenta por qué todavía estamos sumergidos en aguas oscuras, esto no es el final del evangelio, estamos iniciando el tema del evangelio con la culpabilidad del hombre. Entonces la fidelidad de Dios es un aspecto fundamental, pero él no puede decir, coche, el borrachito, metas en eso." Porque en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras culturas, en nuestras tradiciones religiosas pasadas, el borracho al que muere es buena gente, el fornicario que muere es buena gente, todo el mundo es buena gente. Bueno, la palabra es en la que no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay nadie que haga lo correcto, no hay nadie que busque lo bueno. Todos son pervertidos, todos nosotros. Esa es la realidad del Evangelio. Por eso es que el Evangelio es algo que cuando estamos acá en aguas sumergidas, puede ser que a muchos no les agrade. Pero es mejor ser la, decir la verdad, vivir en la verdad, vivir con un aspecto de, de utopía en nuestras mentes de un Dios que no es el que la palabra afirma tan importante lo que estamos hablando sobre la fidelidad y lo que hace la fidelidad de Dios sobre la infidelidad de Israel, que Pablo termina citando, ahí en el texto que tenemos, el Salmo 51.4, el Salmo 51.4, bueno contexto para no ir a toda la historia, este Salmo lo escribió el rey David, y este Salmo trata porque recuerden que David se mandaba a Israel a pelear y él se condenó una solo en su palacio yo a una mujer muy hermosa llamada Betsabé Era muy hermosa, pero la mujer estaba casada. Pero bueno, el bar, los dos acceden, cometen pecado, ella queda embarazada. Pero Pablo comenzó a salir con esa maquinaria cómo hacer para justificar el bebé de Betsabé y que sea el bebé de, del esposo de Urias. Sabemos que a Urias lo trae el rey David trae orías, le da de comida, lo emborracha, luego dice, vete para tu casa, ve acuéstate con tu esposa, y días el mismo señor lo usaba para quien si, decía, no, si mis hermanos están peleando la guerra, ¿cómo yo voy a ir adelantarme a, a disfrutar? No, yo también me quedo afuera, me duermo fuera en mi casa, pero yo no voy a entrar a mi casa. Y David lo encontraba, ¿cómo encimarle un bebé a un hombre que no era él? El punto es que ya... ¿Qué es lo que llevó David? David llegó al punto que habló con su general, su ministro de defensa, y le dijo: ¿Sabe qué? Póngame Urias en la primera línea de defensa. Donde haya más altas probabilidades de que lo asesino. Sí. O sea que David, sí, lo asesinó. No. Bueno, pasa eso. Él pareciera que está justificando su pecado, todo quedó perfecto y tachado. Bueno, Urias muere. Un día llega el profeta Natán. Y el profeta Natán le da una parábola del rico y el pobre con una corderita. Y le da un ejemplo. El profeta Natán le dice, había un rico que tenía muchas ovejas, pero le quitaba la corderita de un hombre que era pobre. Y le quitó esa corderita. David escucha la historia y le dice, perdón, Natán le dice, ¿qué debemos de hacer? Estoy parafraseando la historia, ¿no? Resumiendo. ¿Qué tenemos que hacer con este hombre? David se levantó como rey. Dijo, el hombre tiene que le morir. Eso es imposible. Tiene que haber un lote de cordero, de vacas, de todo. Y el profeta Natal dijo: bueno, ese hombre eres tú. Tú siendo el rey de Israel. Todo lo tenías, solo tienes que pensar, Dios te lo daba. Tienes que ir por causa del pecado, ir a lo prohibido. Bueno, el punto es, cuando David se da cuenta de su pecado, acá viene el Salmo 51.4. ¿Qué dijo David? Contra ti, contra ti solo el pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas, mira lo que dice, he pecado delante de ti para que tú seas reconocido como qué como fiel, como, como justo, como correcto ¿quién? Dios es fiel como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio entonces el salmo 51, 51.4 que está citando Pablo, es lo que estábamos argumentando, Israel la infidelidad de Israel demuestra la fidelidad de Dios pero acá está David hablando en su contexto, o sea David demostró, soy el fiel pero mi pecado me está haciendo llevar a reconocer que él es genuino, que él es fiel, no que no vaya a justificar, sino que de mi parte salga, Señor, soy pecador, pero tú eres fiel, tú me has demostrado que tú eres fiel porque has demostrado lo que yo he hecho. No es un salvo conducto que por ser judío voy a pecar con licencia libre. Entonces Dios es igualmente fiel cuando juzga el pecado de su pueblo cuando cumple su promesa. Entonces, en el contexto del Salmo 51, lo de la discusión de Pablo con un judío, estamos acá en el tema, Pablo alude a esta confesión de Pablo, de David, perdón, que no intentó argumentar una relación. Si se dan cuenta, según el Salmo, David no se justificó, ¿lo ven? David no se justificó, no dijo, pero señor, yo soy circuncidado, yo soy el rey. Yo tengo inmunidad diplomática. No, 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 nada de eso. No hay ningún mérito que lo haya llevado a reconocer que él dijo, dijo David, necesito, yo debo de morir. Se reconoció, yo debo de morir. David aceptó la condena de Dios como totalmente justificada. Por eso la palabra nos dice que cuando estemos delante del, delante del Señor... Grandes y pequeños doblarán sus rodillas y confesarán que Dios es el Señor. O sea, incluso los ateos, los encreros, los que ahorita aborrecen y pisotean la sangre de Cristo en el juicio del gran trono blanco, dirán, tú, Señor eres fiel, yo soy culpable, médicos ser condenado. Eso es lo que nos dice el texto. Pero el hombre, mientras que está acá en el planeta, con la gracia de Dios que todavía están vivos, decimos no Cristo es para los qué dicen muchos Cristo son realmente para los malos No todos somos malos la palabra nos enseña que Cristo vino dijo he venido por los enfermos y no por los sanos pregunta hay alguien sano no realmente la pregunta Pablo está diciendo es muchos se pueden creer que están sanos cuando no lo están si el hombre entiende por la gracia de Dios vamos a una hipótesis si el mundo ahorita entendiera por la gracia de Dios quien le diera comprendimiento que están mal de Dios las iglesias estuvieran arremotadas hermanos no por el pastor en una pared no en busca del consejo de la palabra decirse hemos reconocido que soy pecador pero ¿por qué el mundo no corre a los pies porque el mundo está más desesperado o está más preocupado en quién soy yo en mis sueños, en trabajar mis, mi, mis decisiones, mi, quiero mi, mi esposa mi esposo, mis hijos, el dinero mis sueños, o sea, en ningún ¿Sí? momento hay un punto de reconocer, de reconocer yo he faltado contra Dios, yo he quebrantado sus, sus, sus mandamientos debo de rasgarme debo de, como en Salmo 51, Señor yo debo de morir pero el mundo no está así ¿Quiénes son los que están con ese tipo de, de conciencia? Son los creyentes, Los que han reconocido, los que han llegado postrándose de que saben que soy un miserable. Eso es. Entonces, como han escuchado muchas veces, lamentablemente en la iglesia, hay un famoso predicador que ya falleció y decía, sonríe que Cristo te ama. Es un tipo de evangelización acomodada, un tipo de Situación, entre comillas, de llamado de amor, pero no hay nada más ajeno de la verdad que eso. ¿Cómo que, cómo que sonríe que Cristo te ama? No, tiembla que Dios te aborrece en lo que dice el texto. Ese es el orden. Y cuando tú reconoces que Dios te aborrece por lo que tú has hecho, entonces es allí donde vas a ver la majestad del amor de Dios. Y ahí no le vas a correr. Vas a correr como María Magdalena, vas a correr como los apóstoles. Señor, Pedro, cuando digo, él? Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero a veces camufleamos o evangelizamos no de la manera correcta. ver que si evangelizamos de la manera correcta, no son miles los que llegan a los pies de Cristo. Son muy pocos, hermanos. El punto de lo que estamos hablando es, debemos de ser fieles en reconocer que él es fiel por lo que él va a hacer con nosotros. Versículos 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que dé castigo? Dice Pablo, hablo como hombre. Se está formulando lo que puede pasar por la mente de un hombre. O sea, entonces, si yo sigo creyendo y pensando que si yo sigo siendo infiel y pecador esto hace demostrar más la gracia de Dios y a abundar más la gracia de Dios entonces ¿por qué Dios me va a castigar? a mí me tiene que agradecer que me está usando a mí ojo con eso dice, ah, Pablo dice hablo como hombre ser un formulamiento vacío, hueco, neófito fuera de sí bíblicamente ¿qué dice Pablo en el 6? ¿qué dice Pablo? en eh, una Manera. Y de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Porque lo tiene que juzgar. ¿Y cómo lo va a juzgar? Por su fidelidad. Por su fidelidad, él va a decir, mira hermanos, no es que el Señor cuando esté haciendo su juicio, es que el Señor sea salvo No es que Dios va a agarrar a una persona a la condenación eterna y se reirá y, y mira cómo sufre. No, no, no. El momento cuando el Señor está haciendo su juicio, el corazón del Señor al mismo tiempo estará con esto, estará dolido, estará sufriendo, pero al mismo tiempo su corazón está siendo satisfecho. Yo sé que es difícil de entender eso. Al mismo tiempo porque Dios, en lo que se conoce la, la simplicidad de Dios, Dios es todo justicia. Dios es todo amor al mismo, al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo que ama, al mismo tiempo aborrece. ¿Ama qué? Ama a aquel hombre que se ha arrepentido y ya ha creído no en Cristo. Pero al mismo tiempo aborrece a aquel que no ha creído no en Cristo. Porque la palabra dice que la palabra de la cruz es locura para los que no creen. Pero para los que creen, esto es el poder de Dios. Luego Pablo dice, vean la la bondad y al mismo tiempo vean la severidad de Dios. Eso es la doctrina de la simplicidad de Dios. Yo sé que es fuerte, pero debemos entender eso: que al mismo tiempo, como el Padre está haciendo juicio sobre una manera que es infiel, si no se ha arrepentido, así como le duele, al mismo tiempo también se está, está satisfaciendo su justicia, porque tiene que, ya hablamos con el ejemplo de la ilustración, tiene que hacer justicia, hermanos. Si vemos a un hombre que ha violado a un niño y lo está metiendo en, en la cárcel, ¿qué tiene que causar nosotros? Satisfacción. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Entonces, si en ese ejemplo humano nos trae satisfacción, ¿cuánto más en Dios que eres, todo perfecto, hermanos. Todo perfecto. Ahora, si vamos a los últimos textos, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, vuelvo otra vez a enfatizar, pregunta, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Lo que está diciendo los versículos 6, 5 y 6. O sea, está formulando una pregunta de alguien que no comprende realmente la, lo que causa la infidelidad de un hombre. ¿Y por, por qué no decir, entre, entre paréntesis, cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? La primera de, de estas dos preguntas relacionadas expresa el término diferente a la falsa propuesta que encontramos en el versículo 5. Ahora, la suposición... La suposición en la mente de un judío es que el pecado suyo sirva para mostrar la gloria de Dios cuando perdona a su pueblo. Esto no quiere decir que Israel aborreció al Mesías y sigue siendo un pueblo de Dios. Eso va fuera del contexto teológico, argumentativo, sistemático, a través de la Escritura. No hay coherencia en algo como eso. Cómo es que yo puedo seguir siendo pueblo de Dios y de haber negado al Hijo de Dios? Bueno, por eso digo, la suposición en la mente de los judíos es que mi pecado va a servir a mostrar la gloria de Dios. Eso está mal. Pero realmente el efecto de Pablo para ir terminando, lo que está queriendo hacer lo que Pablo quiere hacer con este efecto retórico de preguntas es mostrar lo contrario es mostrar lo absurdo de una conclusión, de un ambiente, de un judío que llegara a pensar que Dios está usando mi transgresión para que su gloria se muestre más. Entonces, voy a vivir de una manera más pecaminosa. Entonces, de hecho, Dios es glorificado, ochen, Dios no solamente es glorificado cuando muestra amor y salvación, cuando salva a él. Cuando Dios salva a alguien, ¿qué está mostrando? Se está glorificando Dios. Ojo, pero Dios también es glorificado cuando manifiesta la fidelidad de su juzgamiento. O sea, Dios es glorificado como Dios todo santo cuando ensangra. Y a los que condena Dios también es manifestado su fidelidad. El pueblo de Israel es juzgado porque Dios es justo. Repito, el pueblo de Israel, después que no aceptaron a Cristo, Dios los juzgó, y históricamente lo sabemos: en el año 70, Dios permitió que el imperio romano viniera, lo destruyeron, lo esparciera por el mundo. Ok. El pueblo de Israel es juzgado porque Dios es justo con Él mismo, por lo que no habían abrazado al Cristo. Pablo niega como calumnia las acusaciones que supuestamente se le afirmaban a él, al final del, del versículo 8. Hay unas calumnias que iban en contra de él. Por lo que él estaba enseñando, pareciera que Pablo está en contra de la ley. En otras palabras, pareciera, por lo que Pablo está diciendo, por las calumnias que estaban imponiéndole a él, que Pablo estaba siendo antinominiano. ¿Se acuerdan lo que es antinominiano? En contra, o sea, vivir sin ley o sea, como somos hablo por gracia, peque, borrachete fornique, adultere, blasfeme, igual eres saben igual eres sano. Ojo, Pablo en ningún momento estaba enseñando eso. En ningún momento estaba enseñando eso. Pero lo que está diciendo es que pareciera que su predicación exhorta al pueblo a hacer el mal. ¿Por qué? Porque le está diciendo es que el resultado del pecado que yo hago es, muestra más la fidelidad de Dios. Pero no es eso. Pablo está diciendo es, que el pecado del pueblo, lo que está demostrando es, que la gloria de Dios, él es fiel, fiel en condenar el pecado. Entonces, como puede entenderse, en lo que ya ha dicho en la carta, y en los argumentos que continúan, nada está más lejos de la verdad. Pablo afirma tanto la justicia, Pablo afirma la fidelidad de Dios, Pablo afirma la gracia salvadora y condena el pecado. Eso es algo muy claro que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que mientras que Israel, según el contexto, es infiel, él permanece fiel. Aplicativo para nosotros. Que aunque yo, si como cristiano me digo, soy infiel a la palabra de Dios, no significa que él igual terminará salvándome. Si soy infiel, si soy hipócrita, si no realmente hay un cambio interno, si no soy circuncidado en el corazón, entonces la fidelidad de Dios, por más que me ame, me tiene que condenar. Al final, todo es por la fidelidad de Dios. Entonces, parecer humanamente que diríamos, Dios... ¿Cómo van a mandar a la condenación eterna? ¿Han escuchado eso? No, no, es que Dios es amor. Volvemos a empatizar. Dios es amor. ¿Cómo Dios puede condenar a alguien si Dios es amor? Dios es amor. Y pensamos que porque cuando Dios hace su justicia, el hombre en su, en su condición caída piensa: Eso no me parece, no me suena, no me hace clic. Como lógica. Me parece que es injusto. ¿Y sabe por qué a veces nos parece? Nos corre por la mente que es injusto que Dios condene a alguien. Pensamos porque creemos que el hombre es bueno. Ahí termina, y termina todo. Si creemos que Dios necesita salvar alguien porque pensamos que el hombre necesita, es perdón, que es bueno y merece la salvación. No, hermano. Dios no es nada injusto. Él es fiel. Y él es fiel a lo que la palabra dice. Entonces, su palabra a los que se son salvados, a él sea la gloria y honra, y a los que son perdidos, también es la gloria y la honra a su santo nombre.